0: Biada oczekującym dnia pańskiego, woła prorok Amos, bo dzień pański jest ciemnością, a nie światłem. Słowa proroka adresowane są do ludzi wierzących. Oczekują oni przecież nadejścia Pana, spodziewają się go. Jednak Boży prorok ostrzega, bądźcie gotowi, zachowujcie czujność, gdyż dzień pański jest dniem doświadczeń. Dniem próby. Nasze życie, nasze postępowanie będzie poddane testowi, ocenie. Jak zapowiada apostoł narodów, fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy... To wyjdzie na jaw w Jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Ogień to symbol Bożego sądu. Bóg podda osądowi w surowej ocenie nasze życie. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, Iż jeśli czyjeś dzieło życia spłonie, ten szkodę poniesie. On sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Choć nie wiemy do końca, co znaczą te słowa, możemy być pewni jednego. Nie będzie to łatwe, przyjemne przeżycie, gdy Chrystus oceni nasze życie jako mało wartościowe albo bezużyteczne, gdy wykaże nam, Lenistwo, byle jakość, zaniedbania, niekonsekwencje w naszym życiu wiary. Prorok Amos mówi, że kiedy zostaniemy poddani Bożemu osądowi, będzie to tak, jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia, jakby skrył się do domu i oparł się o ścianę, a ukosił go wąż. Amos jako pasterz obserwował życie przyrody. Uciekać przed lwem i trafić na niedźwiedzia to przeżycie wcale nieprzyjemne. Skryć się w domu, oprzeć się o ścianę i zostać ukąszonym przez węża to straszne doświadczenie. Podobnie ostrzega prorok może stać się z człowiekiem, który uważa, że wszystko w jego życiu jest w porządku. Boży prorok chce przestrzec swych rodaków przed zbyt powierzchownym, zbyt lekkim traktowaniem spraw wiary. Podobną wymowę mają słowa apostoła narodów z drugiego listu do Koryntian. Wiedząc tedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. Bojaźń pańska to autentyczny respekt przed Bogiem. Świadomość odpowiedzialności przed świętym Panem, który widzi wszystkie nasze czyny, zna nasze słowa, nasze myśli. Jak odnosimy się do naszych najbliższych w domu? Jak postępujemy w miejscu pracy, w sklepie, na urlopie, w kontaktach z osobami płci przeciwnej? To wszystko widzi nasz Pan. I wszystko zostanie poddane pod Jego osąd, Jego ocenę. Jak będziemy się czuli, kiedy staniemy przed Nim twarzą w twarz? Drogi przyjacielu, pozwól, że zadam ci pytanie. Czy chciałbyś dzisiaj stanąć przed świętym, wszechmocnym Panem? Czy wszystko w twoim życiu jest uporządkowane, uregulowane? Jeśli czujesz, że nie, zachęcam cię, przyjdź do Boga w modlitwie, dzisiaj, jutro, pojutrze. Jak najczęściej rozmawiaj z Nim i szczerze wyznawaj to, co zrobiłeś złego. Że byłeś nieuprzejmy dla sąsiada, dla kolegi, że skrzywdziłeś żonę, córkę, brata, że niepotrzebnie protkowałeś na temat znajomego, przyjaciela. Rozmawiaj z Panem o swoich błędach, swoich uchybieniach, grzechach. Nie zostawiaj tego na potem. Tu i teraz, na co dzień, musimy przychodzić przed oblicza naszego Stwórcy i Zbawiciela i prosić Go o przebaczenie, o oczyszczenie, uświęcenie. Kiedy nadejdzie Dzień Pański, będzie już na to za późno, będzie to Dzień Sądu. Dzień rozliczenia świata za całe zło, popełnione przez wieki, przez całą ludzkość. Przecież Dzień Pański jest ciemnością, a nie światłem, mrokiem, a nie ma w nim jasności. Jeszcze raz prorok Amos przypomina, że Dzień Pański rozpocznie się mrokiem wielkiego ucisku. Dzień Pana, zapowiadany przez wielu proroków, nadejdzie bez wątpienia. Będzie to dzień, w którym Bóg dokona sądu nad całym światem. Prorok Amos woła dalej. Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach, bo kiedy składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne stucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni Twoich. Dźwięku Twoich harf, nie chcę słyszeć. Powierzchowna, obrzędowa religijność, połączona z brakiem szczerości, brakiem integralności w życiu na co dzień, z obłudą, fanatyzmem, to coś, czego Bóg nienawidzi, czym się brzydzi. Gdy w sercu człowieka nie ma autentycznej, szczerej skruchy, prawdziwej pokory, cała jego zewnętrzna pobożność jest czymś fałszywym, Bogu niemiłym. Czytamy o tym w Biblii wielokrotnie. Na przykład prorok Izajarz wołał w imieniu Pana, nie składajcie już ofiary daremnej, nie mogę cierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzi ich moja dusza. Stały mi się ciężarem. Zmęczyłem się, znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was. Obmyjcie się, oczyśćcie się. Usuńcie wasze złe uczynki z przed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Bóg widzi całe zło, obłudę, bezduszność człowieka. Obrzędy, śpiewy, modlitwy są dla Niego bez znaczenia, a nawet są dla Niego przykrym ciężarem, gdy widzi, że myśli, słowa, czyny tych samych ludzi, którzy pozornie są tak religijni, w rzeczywistości są pełne egoizmu, zła, bezprawia. I jeszcze wcześniej niż Izajasz i Amos Prawdę tę ukazywali psalmiści. Na przykład współczesny Dawidowi Asaf wołał, jak czytamy w psalmie pięćdziesiątym. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił, Izraelu, będę cię przestrzegał. Bogiem, Bogiem twoim jestem. Ganię cię z powodu krwawych ofiar twoich. Całe palenia Twoje są zawsze przede mną. Nie wezmę byka z domu Twego, ani kozłów z zagród Twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków, albo piję krew kozów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij najwyższemu śluby swoje. Bóg dokonuje oceny pobożności swego ludu. Izraelici byli religijni, uczęszczali do świątyni, składali Bogu ofiary. Ale oczekiwanie tych, którzy składali ofiary, były błędne. Sądzili oni, że ofiary same w sobie są w stanie zaspokoić oczekiwania Boga, wpłynąć na Niego, uśmierzyć Jego gniew, zjednać Jego przychylność. Ale Bogu chodziło o coś więcej. Bóg chce posłuszeństwa, a nie ofiar. Prorok Jeremiasz wołał w imieniu Pana. Nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej. Nic nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc, słuchajcie mego głosu, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Podobnie wołał prorok Micheasz. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Najwyższemu? Czy z całopaleniami, z rocznymi cierętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią. I w pokorze chodził ze swoim Bogiem. Tak naucza prorok Micheasz. Drogi słuchaczu, to żądanie, to oczekiwanie Boga nie jest skierowane tylko w stronę ludu izraelskiego. Bóg oczekuje posłuszeństwa i miłości także od Ciebie i ode mnie. Pan woła... Wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Bóg pragnie, byśmy Go wzywali. Pragnie, byśmy na Nim budowali swoje poczucie bezpieczeństwa. W ogóle całe swoje życie. Wtedy Bóg obiecuje, ja Cię uwolnię, a Ty mnie uwielbisz. Natomiast tych, którzy postępują samowolnie, Ludzi zarozumiałych, pysznych, pozornie religijnych, lecz głuchych na głos Boga, Pan surowo osądzi. Psalmista woła Lecz do bezbożnego rzecze Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Ustom swoim pozwalasz mówić źle a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu. Znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Te słowa dotyczą także mnie i ciebie. Bóg nie toleruje hipokryzji. Brzydzi się powierzchowną, zewnętrzną religijnością, gdy widzi nieprawe, bezbożne życie. Bóg pragnie, by nasze życie na co dzień było życiem w szczerości, w posłuszeństwie. Pragnie, by nasze postępowanie w każdej dziedzinie życia było prawe, żeby cechowały nas dobro i miłość. Prolog Amos woła. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość jak potok niewysychający wyleje. To jest celem naszego życia. Przynoszenie owoców sprawiedliwości, prowadzenie życia prawego, życia, które dla innych będzie świadectwem Bożego błogosławieństwa. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów, prawość jak potok niewysychający wleje. Czy prowadzenie takiego życia jest możliwe? Możemy dzisiaj odpowiedzieć – tak, ale jedynie w mocy zmartwychwstałego Pana. Pan Jezus powiedział – jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo – z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Możemy stać się niewysychającym źródłem prawości, potokiem sprawiedliwości, gdy uwierzymy, gdy zaufamy Chrystusowi. Jest to możliwe nie dzięki jakimkolwiek naszym wysiłkom, ofiarom, ale dzięki jedynie skutecznej, wystarczającej ofierze Jezusa Chrystusa. W pełni prawdę tę ukazuje Nowy Testament. Na przykład w liście do hebrajczyków czytamy Chrystus, który zjawił się jako arcykapan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do prawdziwej świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Jezus, wchodząc z własną krwią do prawdziwej świątyni, niebiańskiej świątyni, dokonał wiecznego odkupienia. Ofiara Chrystusa przynosi oczyszczenie i zbawienie ludziom wszystkich czasów, tym, którzy żyli w okresie Starego Przymierza także, Abraham był zbawiony dzięki wierze w Boga, zaufał Bogu i był gotowy oddać mu nawet swego jedynego syna, żeby okazać mu posłuszeństwo. W ofierze złożony został jednak nie Izaak, lecz baranek. Zapowiadał on obrazowo ofiarę Jezusa Chrystusa. To Bóg Ojciec złożył w ofierze swojego jedynego syna, żeby nas zbawić. Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienie, czytamy w liście do hebrajczyków. Potrzebujemy takiego oczyszczenia stale. Jeśli chodzimy w światłości Chrystusa, Jego krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu i trwamy wtedy w bliskiej więzi z Nim i ze sobą nawzajem, naucza apostoł Jan. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg, i sprawiedliwy, i przebaczy nam wszystkie grzechy, i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Tak, nasze sumienie będzie czyste, gdy będziemy szczerzy przed Bogiem, gdy będziemy wyznawać Mu wszystkie swoje błędy i prosić o obmycie świętą krwią Jezusa Chrystusa. Nasz niebiański Ojciec mówi, moje dziecko... Jeśli szczerze żałujesz za swoje grzechy i ufasz, że dzięki ofierze mego Syna Jezusa zostałeś oczyszczony, to bądź pewien, że przebaczyłem Ci wszystko. Możesz z czystym sumieniem żyć teraz jako moje uniewinione dziecko. Drogi przyjacielu, potrzebujemy odpoczynku w wierze, ukrycia się w Chrystusie, zaufania Bożemu Słowu. Pewien wybitny, współczesny psycholog stwierdził, że gdyby sumienie ludzi, którzy popełnili w swoim życiu błędy, mogło być oczyszczone, to przychodnie psychiatryczne i kliniki dla umysłowo chorych opustoszałyby prawie zupełnie. Ludzie potrzebują przebaczenia, a tylko Bóg może nam w pełni przebaczyć. Tylko krew Jezusa Chrystusa może oczyścić nasze sumienie. Nowy Testament mówi też o oczyszczeniu naszego sumienia od martwych uczynków. Martwe uczynki to wszystko to, co usiłujemy zrobić, żeby zasłużyć sobie na zbawienie. Jesteśmy jako grzesznicy duchowo martwi i wszystkie nasze wysiłki są martwymi uczynkami, działaniami nieskutecznymi i bezwartościowymi. Jedynie przyjęcie wiarą daru zbawienia w Jezusie Chrystusie przynosi odrodzenie, narodzenie się do nowego życia z Bogiem. Dobre uczynki nigdy nie będą czymś, czym można zasłużyć sobie na zbawienie. Są one rezultatem odrodzenia, duchowego odrodzenia, dokonującego się w nas z Bożej łaski. Dlatego autor listu do hebrajczyków pisze o oczyszczeniu naszych sumień od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Nie można naprawdę służyć owocnie żywemu Bogu, jeśli nie doznało się odrodzenia duchowego. Służba Bogu związana jest nierozerwalnie z naszą osobistą więzią z Panem. Nie można służyć Bogu bez doświadczenia Jego bliskości. I nie można być blisko Boga, nie służąc Mu. Jeśli naprawdę poznaliśmy łaskę i miłość Boga, jeśli usiedliśmy u stóp Chrystusa, by słuchać Jego słów, nie pozostaniemy bezczynni, odczujemy pragnienie służenia Mu, pragnienie zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego dla Jego Królestwa. Wszystko to jest możliwe dzięki ofierze i działaniu naszego arcykapłana, Jezusa Chrystusa. Chrystus wszedł do nieba, żeby teraz wstawiać się za nami. Czytamy w liście do hebrajczyków. Świątynia, w której Jezus się znajduje, należy do świata duchowego. Ale jest to świątynia rzeczywista. Jest to prawdziwe niebo. Istnieje naprawdę. Jezus zmarł na krzyżu, by nas zbawić. A teraz przebywa w niebie, by się za nami wstawiać. Chrystus dokonał raz na zawsze ofiary wystarczającej na wieki. Objawił się, jak czytamy, u schyłku wieków, co oznacza, że przyszedł, by oznajmić koniec epoki prawa i zapoczątkować erę nowego stworzenia, erę Bożej łaski. Drogi przyjacielu, dzisiaj jest dzień, którym Twój grzech może być zgładzony, przeniesiony na Jezusa. On, jako kochający Cię Zbawiciel, złożył w ofierze swoje życie, by Cię odkupić, byś Ty mógł żyć. Chrystus umarł raz, by zgładzić Twój i mój grzech. Po raz drugi przyjdzie na ziemię już nie po to, by powtarzać swoją ofiarę. Przyjdzie, by zapytać czy skorzystałeś z ratunku, który dał ci raz na zawsze, przelewając swoją krew na krzyżu? Uchwyć się wiarą Zbawiciela dzisiaj, bo trwa czas łaski, trwa czas zbawienia. On przemieni twoje życie, które stanie się jak źródło tryskające sprawiedliwością, jak potok płynący ku wieczności.